0: Året 2021, vad kommer vi att komma ihåg ifrån det här året när det gäller bostadspolitiken? Vi kommer nu att göra en sammanfattning, en årskrönika över året. Och för att få en så rättvis bild som möjligt så har jag samlat de bästa experter jag vet inom området. Och då är det inte bara Stefan Attefall och Lennart Weiss som ni vanligtvis hör som expertkommentatorer här i podden. Utan idag har jag också med mig Robert Boye, chefsekonom på SBAB, Ulrika Liv- Hållbarhets- och kommunikationschef på OBOS och Annika Missevich som är redaktör för bostadspolitik.se. Ja, vad tror vi om året som har gått och vad tror vi om året som kommer? Det ska vi få veta nu. Och då vill jag börja med dig Robert. Vad är det vi ser från året som har gått? Vad tar du med dig från 2021?
1: Ja, men det som är väldigt positivt tycker jag är att vi har haft en fortsatt stabil utveckling på bostadsmarknaden trots coronakrisen. Och det är liksom väldigt positivt tycker jag. När coronakrisen började... Så såg vi en stor oro för att det här skulle kunna drabba särskilt bostadsmarknaden. Och sen hände inte det. Och det gäller både när det bostadspriserna som många befarade skulle stortdyka. Men också faktiskt som många trodde skulle också i princip stortdyka. Det hände inte. Så jag tycker det liksom har varit väldigt positivt. Det började redan Vi såg det redan hösten förra året och det har fortsatt med en positiv utveckling i år. Så att det tar jag med mig om man ska liksom hålla sig till liksom hur marknaden i sig har fungerat.
0: Är det någonting som har förvånat dig under året som har gått? Eh, ja,
1: det skulle väl vara då att vi trots liksom, eh, att vi har försökt nu gång på gång på gång på gång, eh, inte bara jag utan många andra aktörer på marknaden, har liksom, tagit upp det här problemet med unga situation och kunna hitta en bostad. Problemet med kreditrestriktioner. Jag med fler har också efterlyst en bättre analys av sammansättning av bostadsbyggnationen. Det byggs alldeles för lite villor och för mycket små hyresrätter. Att gång på gång har vi tagit upp de här frågorna men fortfarande inte fått någon gehör. Så att det är väl en lite negativ faktor då som jag tar med mig från det här året. Men hoppas att det nu finns på den bostadspolitiska agendan nästa år. Vi kan hålla tummarna.
0: Vad är det för typ av gehör du hade hoppats på?
1: Nej men att man från politiskt håll verkligen ser de här problemen. Jag tycker ibland när man pratar med vissa politiker som, jo men vi förstår att det här med kreditrestriktioner, att det har sina problem och alla ser ungas problem att komma in på bostadsmarknaden. Men det är en sak att konstatera det och en annan sak, liksom, vad gör vi åt det här problemet? Och där hoppas jag på lite mer samling från det politiska hållet här under nästa år.
0: Du har ju varit kritisk till Finansinspektionen, till Riksbanken i de här frågorna. Är det hos politikerna eller är det hos de här myndigheterna som det ligger?
1: Både också skulle jag säga. Det tror jag handlar om också. Det finns många politiska saker man kan göra för att förbättra situationen på bostadsmarknaden. Riksbanken och Finansinspektionen kan förstås inte lösa alla problem. Men när det gäller kreditrestriktionerna, bolånetaket och amorteringskraven, där tror jag att Finansinspektionen ändå måste göra lite bättre analyser och titta på vad är nackdelarna med de här kreditrestriktioner och vad är egentligen, alltså uppfylls egentligen syftet med de här kreditrestriktionerna. Och där tror jag också i och för sig man även från politiskt håll kan titta lite närmare på det här och inte bara lita på vad myndigheterna säger.
0: Mm, vi får se om det blir någon förändring nästa år. Ulrika Liv, vad säger du om 2021? Jag spinner lite vidare
2: på det Robert inne på, det här med ungas möjlighet att komma in i marknaden. Vi ser ju en marknad med insiders och outsiders som bara ökar och... Här måste vi ta ett gemensamt ansvar och, och här måste vi inte bara få politikernas gehör utan eh, vi i branschen, bankerna tar sitt ansvar eh, men vi i branschen måste också titta på vad vi kan göra och vi har ju eh, HSB som redan har sitt HSB dela eh, och vi på OBOS introducerade också en bokköpmodell som vi kallar för OBOS delägar i juni i år. Eh, så att, eh, på olika håll ser vi ju, eh, lite olika lösningar komma men det måste gå mycket fortare givetvis.
0: Så branschen tar ett visst ansvar i det här? Tar politikerna sitt ansvar? Både jag och ni får säga. Det måste gå fortare. Precis som Robert konstaterar. Då går jag vidare till Annika. Vad säger du om 2021? Vad tar du med dig?
3: Jag tänker väl i första hand att vi har haft en ganska politisk, kaotisk situation under året. Och då tänker jag ju framförallt på att Liberalerna till att börja med lämnade januariavtalet. Vilket sen ledde till eh, faktiskt att Vänsterpartiet gick in och, och fällde regeringen tillsammans med, med oppositionen. Och allt detta i en hyressättningsfråga. Vilket ju faktiskt är bostadspolitik. Helt fantastiskt. Från att gå från noll bostadspolitik till att fälla en regering i princip. Väldigt fascinerande och jag skulle säga, jag tycker den här situationen var olycklig och det kommer jag fortsätta tycka. Kanske inte bara för att jag tycker frågan i sig är väldigt viktig, frihurussättning i nyproduktion. Jag vet att mina kollegor här inte alltid håller med mig men jag tycker den är principiellt viktig. Det jag tycker är väldigt synd är att det här har ju skapat en situation där Vänsterpartiet väldigt tydligt har fått en position- som någon slags representanter för hyresrätten och den position de håller. Och där har inte oppositionen överhuvudtaget nu liksom tagit ställning. Och då blir det återigen som om hyresrätten är en, en vänsterfråga. Men det är ju inte så det är. Hyresrätten är inte en billig produkt, det är inte en billig boendeform- vi har andra faktorer att ta in- men det, det tänker man inte på i den här debatten. Och det, det tycker jag är himla trist faktiskt.
0: Vad skulle du vilja säga istället i debatten?
3: Oh, ja, men det har ju faktiskt mina företrädare här- precis i äh, årskranikan pratat om. Det är kreditrestriktionerna. Så alltså, hur kan vi också så här, möjliggöra ägt boende- för människor med få resurser och- ja, kanske liksom inte massa år på banken höll jag på att säga. Alltså, både sparkapital eller kötid och så vidare- så där, ja, nej, där tycker inte jag politiken hänger med alls. Utan då fastnar vi i det som blir lite för, alltså det som blir enkelt att ta till. Det som är lättbegripligt Istället för att gå in i det som verkligen har betydelse finanspolitiken.
0: Tar du med dig någonting positivt från året?
3: Oh. <laughs> det tycker jag är faktiskt jättesvårt att säga. Jag tycker det är tråkigt att det är ganska många utredningar som har fallit och att det är ganska många utredningar som har pushats på i framtiden och som kommer landa nästa år. Jag tror att vi kanske kommer ta upp det lite grann. Men det tyder ju också på att vi inte kommer hinna genomföra dem innan valet. Hade man gjort det, hade man varit en cool regering och en stark regering då hade man ju kunnat göra någonting. Men det följer ju i somras med januariavtalet. Så nej, jag ser inte så mycket positivt faktiskt, tyvärr. Från politikens sida, ska jag väl säga.
0: Nej, det finns förhoppningsvis på andra planer i livet positiva saker utav med sig från året. Men Stefan fall vad säger du om 2021 ur ett bostadspolitiskt perspektiv?
4: Ja, det har sagt många kloka saker. Jag delar ju beskrivningen som alla har gjort här. Men ska man vara lite optimistisk, det är ju helt rätt att det har inte hänt så mycket politiskt förutom att fria hyressättningar på hyressättet kom upp som en fråga och Dök lika fort igen efter att regeringen fallit i somras. Men det positiva ändå, vi har fått igång två stycken spännande utredningar. En om social bostadspolitik och en om startlån. Det ska vi se under 2022, vad det kan landa i, om det kan bli någonting i valrörelsen. Och det andra är väl också att det har blivit någon slags game changer i debatter om småhusbyggandet ändå. Från att det varit en fråga som ingen pratade om och som var oerhört som har man uppmärksammat nu och Robert Boyer har ju varit en av aktörerna i den debatten. Har man lyft frågan och folk har börjat författa att vi måste få upp småhusbyggande. Vi ligger bland lägsta Europa som andel av bostadsbyggande. Och det där har hänt någonting i debatten om klimatet och kommunala planerare börjar plötsligt fatta och kommunalpolitiket och Vi har ett ansvar i detaljplanläggningen, men det där är en trög apparat att vända på. Men det har hänt någonting där som jag ändå vill tolka som en positiv vändning.
0: Är det någonting du besviker nu över då, under 2021?
4: Nej, men det har väl att det inte har hänt så mycket. Det har ju varit en ganska politiskt sett i sak, en ganska inte sägande år- Trots turbulenser med regeringar som har kommit och gått och allt möjligt så har det ju sak inte hänt så mycket. Förutom de här två utredningarna som har börjat jobba och som vi ska se resultat av under mars 2022. De kan innebära någonting förhoppningsvis inför valåret. Men i övrigt så har det varit ett, ja, ett nollår om man fan var uttrycket.
0: Varför har det varit det tror du?
4: Nej men det är väl som vanligt. Frågan är inte räckert het av beslutsfattarna. Trots att det har hångat på ganska bra och därmed är man ganska nöjd med bostadsbyggnaden och priserna. Ingen katastrof tycker man och då är man ganska nöjd för politiken, det stör inte. Och i politikens värld så är det här inte en huvudfråga och man har svårt att hantera den. för Det, ingen, det finns så få såna klassiska vänster-högerfrågor. Det som hände egentligen av sak, om vi ska nu backa tillbaka på, det var ju att man tog bort investeringsstödet från och med första januari 2022 i den budget som vann i riksdagen här nu. Det är väl egentligen det substantiella som har inträffat det. Men i övrigt så har det ju varit ganska, ganska lite av aktivitet från, som har betytt någonting. Sen har, Jag tycker man kan se, om man följer partiernas arbete med motioner kring bostadsfrågorna så märker man att det sker ändå en viss kunskapsutbyggnad, det sker en viss konklusion. Det börjar bli, växa fram lite mer av tydlighet i partiernas motioner under allmän motionstid som bådar ändå lite gott inför framtiden. Men jag har inte lätt någonting ännu.
0: Lennart Weiss, sist ut av alla experttyckare i den här årskrönikan. Vad säger du om 2021?
5: Ja, men jag kan haka på Stefan. Alltså, det här som skett nu med investeringsstöden, det kan man i sin tur koppla till en annan icke-händelse. Nämligen att förslaget om marknadshyra nyproduktionen föll. Det är på något vis två stycken händelser som kanske inte ter sig så dramatiska men kan vara förebudet om att någonting håller på att ske- därför att vi som har varit i den här debatten ganska länge- då, vi är ju alltid irriterade över att det inte händer någonting på allvar. Vi är irriterade över att det är så mycket av symbolpolitik- i den här frågan. Och två uttryck för symbolpolitik har varit investeringsstöden- som egentligen inte adresserar någon väsentlig bostadssocial fråga- utan har mer handlat om byggande. Klassisk socialdemokratisk tillväxtpolitik skulle man kunna säga. Marknadshyror har varit- borglighetens symbolfråga för att om man bara inför mer marknad i bostadssektorn så blir det bättre. En, en del av mina kollegor tror på den idén, jag tror inte på den idén. När de här två idéerna faller, då blir frågan, vad ersätter man det med? Och det är där jag hakar på Stefan. Det är där jag tror att, att de här två sakerna som har skett under 2021, som många är besvikna över, kan vara frö till någonting nytt. Och då tror jag faktiskt att, eller i alla fall, jag vet inte om jag tror det men jag hoppas det, att de här två bostadssociala utredningarna som har tillsatts den om startlånen och den här bostadssociala utredningen som rör de allra svagaste i samhället kan vara katalysatorn för att föda en ny tanke. Därför att med, om jag inst alltså med, med referens till Robert som då kommenterar hur byggmarknaden i stort sett ser ut så håller jag med honom om att i ett läge nu när migrationen i stort sett har upphört så är dagens byggsiffror... Väldigt bra. De, 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 det kan till och med vara så att vi om ett par år har nått en, en sån hög byggtakt att vi i stort sett har byggt bort den efterfrågan som finns hos de grupper som kan efterfråga. Det som då återstår det är det bostadssociala problemet. Och det har ju mina kompisar före det här kommenterat. Vi har alltså unga som inte kommer in på bostadsmarknaden. Vi har, vi har socialgrupp 4 eh, som har ett problem som man egent, egentligen ingen har tagit i sedan 1970-talet. Om nu de här gamla politiska symbolfrågorna, byggpolitik, marknadspolitik faller, ja, men då måste man ju föda en ny tanke. Det kanske är en helt naiv förhoppning, men det jag hoppas det är att de här två bostadssociala utredningarna blir starten på en diskussion om de verkliga kärnproblemen som rör människors möjligheter att, att efterfråga goda bostäder när man liksom inte har ekonomiska förutsättningar att göra det. Jag hoppas det. Och det kopplar jag också till den nya bostadsministern. Ja, han är ett oskrivet kort när det gäller bostäder. Det är väl mycket som talar för att han kommer att gå in mer i frågan om sund konkurrensordning och reda i byggbranschen. Och det är något som jag välkomnar eftersom det är en fråga som jag fokuserar mycket på under året. Men jag tror också att han är av den här gamla socialdemokratiska sorten som har behov att sortera in saker i ett större sammanhang. Så det kan faktiskt vara en fördel att han inte har så mycket bostadspolitiska för jag ska säga, förutbestämda uppfattningar. Det är dock en före detta LO-ekonom. Han är van vid att ha ett utredande perspektiv på saker och ting. Han har suttit i EU där man liksom får ett helikopterperspektiv på saker och ting. Så jag hoppas, 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 det är liksom ingen prognos men en förhoppning att eh, de här sakerna sammanfaller på ett sånt sätt att vi äntligen får en meningsfull diskussion om de verkliga sakerna. Bort med symbolfrågorna, in i de verkliga frågorna. Om det skulle, eh, så att säga, slå in... Då har vi att se fram emot ett roligt bostadspolitiskt år 2022.
0: Men då hoppas du på diskussionen, inte att utredningarna i sig kommer att leda till så mycket. Vi har haft flera experter i Bopolpodden här under hösten som säger att nej, de där kommer inte leda till så mycket verkstad.
5: Men då inser man ju inte att tanken föregår manifestationen. Om det ska bli verkstad så måste man först tänka den goda tanken. Nu är vi i ett valår, då förväntas inte politikerna göra så mycket, då förväntas de tänka saker och ting. Så om de tänker de riktiga tankarna, då kanske det blir verkstad 2023, så måste vi tänka.
0: Så måste vi tänka och så försöker vi tänka när det gäller att sammanfatta 2021. Är det någonting som ni upplever att vi har missat i vår sammanfattning här av viktiga saker att komma ihåg från 2021?
3: Ja, nej men jag, jag måste ju ändå slänga in cementfrågan. Det har ju varit en enorm cementkris, håller jag på att säga. Det är inte, den har ju inte riktigt uppstått, men vi har ju verkligen funderat över kommer vi stå utan byggmaterial framöver. Och nu har vi ju då nästa år alltså, på oss att lösa den här frågan igen. Och återigen, då blir man ju lite orolig när Lennart säger det är valår, då ska vi bara tänka stort och inte göra vad händer då med cementfrågan kan man ju undra. För det tillståndet går ju faktiskt ut nästa år. Och gör inte politikerna någonting i det här läget. Då har vi ju en cementkris på riktigt.
5: Jo, där har Annika helt rätt. Men också det är intressant. Därför att det är nästan så att jag hoppas att det inträffar. Därför att om det gör det... Då kommer den här underliggande konflikten mellan det politiska och juridiska systemet äntligen komma upp till ytan. Och det vore riktigt bra. Och det vore väldigt bra ett valår. Så även om jag inte önskar så att säga, ett byggstopp för min bransch, för det gör jag naturligtvis inte, för då skulle tusentals medarbetare bli arbetslösa. Men så skulle det ändå vara bra att den här konflikten kommer upp till ytan. Så jag tycker faktiskt att det är väldigt bra timing att cementfrågan kommer upp just nu.
2: Jag vill nog spinna vidare på det Stefan var inne på om att vi har sett nu att villabyggandet faktiskt eller diskussionen kring ett behov kring ett ökat villabyggande har kommit igång under det här året. Och jag vill då passa på att skjuta in en passning till både politiker och tjänstemän ute i kommunerna att hålla blicken högt och ta till sig av de behov och önskemål som, som läggs fram i rapport efter rapport. Vi ser att sju av tio faktiskt vill bo i ett eget spårhus med en teppa. Och vi pratar inte om att vi ska bygga nya villamattor utan vi ska bygga blandat. Vi ska bygga nya områden där det finns en plats för alla. Både med flerfamiljshus och småhus. Och det skapar goda möjligheter för en integration framåt.
0: Mm. Det finns en hel del att göra för att 2022 ska bli ett bättre år än 2021. Frågan är om det kommer att bli det med tanke på den politiska situationen att det är valår. –att vi snart går till val. Ja, Robert Boje, vad tror du om 2022?
1: Man måste ju vara hoppfull. Jag tänkte bara ansluta till de här två utredningarna som sitter nu. Och där är jag nog lite mer hoppfull när det gäller den här bostadssociala utredningen– –än när det gäller statlån. Och varför det? Jo, när det gäller den bostadssociala utredningen så tror jag ändå– –att jag menar, där har vi grupper som står väldigt långt från, från bostadsmarknaden. Vi har strukturellt bostadslösa– vi har andra, andra grupper som har det svårt och jag tror att där måste man helt enkelt lö, lösa de problemen. När det gäller det här utredningen för startlån för unga så är jag lite mer skeptisk och det har sagt några gånger under några seminarier här under året som har varit. ju idag har egentligen de som då inte har en, en sparat ihop till den här kontantinsatsen som behövs möjlighet att ta ett blankolån på en vanlig bank. Så att om det här med startlån ska bli liksom en väldigt bra sak så att säga, och lösa problemet fungerar så måste två förutsättningar vara uppfyllda. Det ena är att amorteringarna på, på startlånet måste vara väsentligt mycket lägre eller kanske snarare noll under några år jämfört med de amorteringar man idag får på blankolån. Och nummer två, räntan på det här startlånet måste också vara betydligt lägre än vad det är på blankolån för annars löser man inte det här problemet. Men låt oss säga något att det faktiskt blir så. Att bägge de här förutsättningarna faktiskt blir uppfyllda i utredningen. Låt oss hoppas på det. Så återstår det ändå ett problem och jag tror att amorteringskraven kommer ändå vara ett stort problem för många unga att ta sig in på bostadsmarknaden. Så att startlån under de här två bra förutsättningarna kan liksom bli en bit på vägen men det kommer inte lösa hela problemet för unga.
0: Så vad tror du om 2022? Kommer vi se någon förändring när det gäller de här frågorna?
1: Jag tror att vi kommer få se ett startlån. Jag vet inte om det kommer att träda i kraft just nästa år. Men enligt liksom direktivet i utredningen så ska den här utredningen föreslå ett startlån. Och jag tror att det är mycket som talar för att, att om det här ändå blir ett bra förslag att det ändå kommer att träda i kraft sig kanske första januari och året efter då. Så att det är en, en liten pusselbit där och något med positivt med den utredningen oavsett hur det blir i är ju att utredningen sig, och det är så som det beskrivs i direktivet att man verkligen ser att, att problemet med kreditrestriktionerna. Utredningen ska ju också faktiskt titta på eh, de negativa effekter kreditrestriktionerna har så att liksom det är en ögonöppnare i sig när det gäller de här problemen. Så att oavsett vad utredningen landar i för förslag så är det ändå en liten ögonöppnare tror jag.
0: Uh, Ulrika refererade till er som bank förut och sa att ni får göra ert för att vi ska lyckas med den här frågan och du har ju gått i bräschen för det och bland annat sänkt Kallpräntan säger man Ja,
1: det är kanske är mycket att ta åt att jag sen kallpräntan. Men vad vi gjorde, vi kom ju med en ny rapport här som heter unga bolånen under året. Och där så gjorde vi två saker. Vi tittade dels på vilka problem då som, som amorteringskraven har haft när det gäller just ungas möjligheter att komma in på bostadsmarknaden. Men vi tittade också på just betydelsen av bankernas kalkylräntor. Och där kom vi fram till den här utredningen att man bör kunna sänka kalkylräntan från, som, från 7% som är låg på när vi tittar på det här till 5% utan stora problem. Vare sig för, eh, när det gäller risker för oss banker eller när det gäller risker för bolånetagarna. Nu har ju många banker efter det sänkt räntan till runt 6% så att det är liksom ett steg i rätt riktning. Men det, jag tror att det finns lite till, ett litet steg till att ta det.
0: Vad mer kommer ni att fokusera på som kommer för att dra ert strå till sträcken?
1: Nej, men vi, vi, vi gillar ju boendeekonomi på SBAB. Eh, så att vi kommer göra en hel del saker under året. Det fa håller faktiskt just nu på. Det handlar inte så mycket om kriterrestriktioner, men en annan eh, fara lite nu är när energiprisen och elpriserna, att det kommer drabba eh, bostadsägare och de ska köpa bostäder. Så vi håller faktiskt som bäst att räkna lite på. Vad kan det betyda för boendeekonomin? För boende, men också vad kan det betyda för bostadspriserna om inte minst elpriserna skulle stiga kraftigt? Så det håller vi på att räkna på nu. Och förhoppningsvis så blir det en ny insektsrapport från SBAB i början på nästa år.
0: Jobba på, säger vi, för det behövs. Stefan, vad, vad säger du om 2022?
4: Jag hoppas, för att lyfta en fråga som är lite gärna kanske bredvid den direkta bostadspolitiken, det är att eh, frågorna om fusk och kriminalitet i byggbranschen får lite en, en renaissance och en slags eh, fokus under 2022. Jag leder ju en byggmarknadskommission som kommer med sina förslag 25 januari. Och där finns ju en rad olika aktörer med att finansiera det här projektet. Bland annat SBAB och alla större byggföretag, fackliga organisationer, byggherrar etc., etc. Och vi ska försöka ändå lägga ett antal förslag på hur man ska kunna få till stånd en bättre station på arbetsmarknaden på byggsidan. Och vi gjorde också en undersökning som visar på att kanske runt 80% åtminstone av alla företag som har utländsk bakgrund från gamla östeuropa de fuskar med eh, löner skatter, avgifter, registreringar sig alltså inte reglerna och sådana saker så att vi har ett stort problem och det här håller vi på att sammanställa nu vi håller på att lägga våra förslag och förhoppningsvis tillsammans med andra aktiviteter som sker i branschen och i myndigheter att vi får ett starkt fokus på det här för då tror jag att vi kan faktiskt börja resan mot att rensa upp i det som faktiskt är ett bekymmersamt tillstånd
0: Ja, det har ju pratats mycket om det under året som har gått nu. Mm. Tror du att det på riktigt kommer att ske någon förändring?
4: Ja, alltså jag tror att du, vår utredning och vårt arbete, det de bankinitiativ som pågår just nu mellan de stora bankerna kring att ställa tuffare krav på utlåning, Allmännyttan som jobbar med krav för att vara finansiär och hjälpa och upphandlare. Olika enskilda företag, det är Veidecker var en av aktörerna. Men också byggföretagen och fackliga organisationer tillsammans som också har ett antal saker på gång. Det där tyder på, och lägg där till då att myndighetsgemensamma arbetet ändå börja ta lite bättre fart. Då kommer vi att få ett fokus på det här. Och kan då politiken svara upp med sekretessfrågor och andra saker, då kan det bli verkstad i den, frå i den lådan och då tror jag att vi kan börja se en förändring under 2022.
0: Även om det är valår och stöket på andra sätt?
4: Kanske just därför. Alltså om inte man levererar lag och ordning även på det här området då tror jag att en regering är ganska rökt i valet och en bojlig opposition måste svara upp och vara lika duktiga. Så jag tror att det här kommer att spåra dem att ta politiska krafttag. Jag hoppas det, i alla fall.
0: En mm, socialdemokratisk regering kan de göra någonting under 2022, vad tror du Lennart Weiss?
5: Det är ett kort tid till valet, så att även om jag önskar att jag kunde säga ja så, så, så nej, det är det inte realistiskt. Utan nu går man in i en valrörelse och så formulerar man politik. Och alla mina kollegor här som har kommenterat liksom, lyfter in viktiga pusselbitar för en valdebatt. Vad är det som kommer att... Så att säga, Dominera, det är det ingen som vet. Jag hoppas, som Stefan säger, att, att ä, frågan om fusk och kriminalitet i byggbranschen blir i varje fall ett deltema. Det råkar ju vara ett tema som både finns på någon sorts ä, företagsnivå, ä, övergripande nivå, men det finns också på en individnivå som jag hoppas att man kan belysa. Jag menar, Det spelar ju ingen roll om du skiftar däck eller om du polerar en båt eller om du beställer en ombyggnad av ditt kök eller badrum- så tangerar du de här frågorna. Jag, jag lyssnade här om kvällen på en debatt om, om gängkriminaliteten- och så kommer man in på det här självklara temat- sambandet mellan konsumtionen av narkotika- respektive införseln. Och politikerna är väldigt benägna att kriminalisera- de kriminella syndikaten, men när vi kommer till enskilda hushåll... Jag menar, 4 av de som bor på Södermalm använder kokain en fredag kväll. Då vill man inte göra någonting. Jag tycker det vore väldigt bra om alla de här frågorna också flyttade till dig och mig som, som privatpersoner. För det är våra handlingar som någonstans ytterst är drivkraften för de här fenomenen. Om vi slutar med att, att liksom köpa tjänster svart då kommer inte marknaden att finnas. Om vi liksom ändrar våra beteenden så förändras mycket i samhället också. Jag hoppas att vi får en diskussion om de sakerna. Vi har en att se att politikerna borde göra någonting. Ja, men gör någonting själv då. Alla våra enskilda handlingar spelar också en väldigt stor roll. Jag tror inte att det är ett tema i valrörelsen, men det borde vara ett tema runt vilket eh, middagsbord som helst. För de här sakerna spelar roll. Det jag är irriterad över i den här debatten om kriminaliteten, det är att alla ser att någon annan ska göra någonting. Är man på, som, som jag på ett kommersiellt företag- då är det branschorganisationen eller facket- som ska göra någonting. Är man där- då ska myndigheterna göra någonting. Eller så ska beställarna göra någonting- alla måste göra någonting. Jag vet inte om det är en realistisk förhoppning men förhoppningen är ju ändå att vi får liksom en helhetssyn på de här frågorna och att alla kliver in på banan och inser sitt ansvar. Och när det sker, då kommer det också hända någonting i politiken därför att politik formas ytterst i vardagen hos människors egna uppfattningar. Och därför så handlar också opinionsbildningen om att få människor att se problem och adressera dem till politiken. Så det är det man kan hoppas av ett valår, att rätt sorts frågor hamnar på agendan och att det leder till en process som i sin tur leder till riktiga politiska förslag som också leder till verkstad. Vi får se om det blir så, men det är min bästa förhoppning inför 2022.
0: Annika,
3: vad är din bästa förhoppning inför 2022? Men att vi ska få kanske lite mer tydlighet i politiken igen. Då. Att vi återigen ska få se lite mer tydliga samarbetsinriktningar som, som tyder på att vi faktiskt också till sist kommer att få en regering som kan verka. Som kan ju åstadkomma någonting. Här, de här senaste jag menar, tre åren, den här mandatperioden, har ju egentligen inte varit bra för någon. Så är det ju. För att vi har liksom inte haft, man har inte haft det mandatet att, att egentligen kunna driva politik utifrån de förutsättningar man vill. Och, och, och det önskar jag inför nästa år. Och jag tycker det är dessutom superkul med valrörelse. Politiskt djur som jag vaknar varje år. Så att hur som helst så är det jättespännande. Och jag tror faktiskt att bostadspolitiken kommer få ganska stort utrymme, särskilt om vi tittar på frågan om just det här med sociala bostäder och, och, och angriper problem som segregation, som faktiskt är jättestort idag och högt på tapeten. Då tror jag också att bostadsfrågorna kommer komma in och det ser jag fram emot, verkligen.
0: Ulrika Liv, du får förmånen att avsluta vad vi tror om 2022.
2: Vad säger du? Jag knyter an till det Annika säger. Jag, jag önskar och hoppar, hoppas verkligen att vi kan få en mer långsiktighet i politiken för det behöver alla parter. Allt ifrån vi bostadsutvecklare till ute i kommunerna till den enskilda individen som ska köpa sig bostad man vet vad
0: det är för förutsättningar som gäller. Ni kan ändå tycka att det finns en viss optimism bland församlingen här- som har tyckt till om 2022. Inte helt nöjda med det som inte har hänt under 2021, med 2022. Då kommer det hända grejer trots att det är valår. Ja, vi får se. Vi kommer ju finnas där. Vi kommer att rapportera. Vi kommer att göra många fördjupade samtal. Så jag hoppas att du är med oss också 2022. Med detta så tackar vi på Bopolpodden otroligt mycket för 2021. Att du har varit med oss, att du har lyssnat. Är det så att du vill få kovra dig mer? Ja, som vanligt. Gå in på bostadspolitik.se. För där kommer att läggas upp saker och ting som skrivs även nu under jul och nyår. Så ses vi igen nästa år. God jul, gott nytt år.